0: Vamos a empezar este rato de oración de nuestro retiro, aunque todo el retiro es un rato de oración, y vamos a leer pues, estas palabras del Evangelio de Mateo, que quizás ya hemos escuchado en misa. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Es tan breve este pasaje, Señor, que, que a veces nos quedamos con ganas de saber un poco más, ¿verdad? Decir, bueno, pero así, todo tan fácil, tan rápido. Llegó el Señor, pasó, le dijo, sígueme, lo dejó todo y se fue detrás de Él. Así fue. Es más, nos parece, Señor, que, que es un encuentro como un poco fortuito. Al pasar, al pasar, vio y entonces... Pero nosotros sabemos, y nos lo dice la fe, que en realidad esto no fue un encuentro tan fortuito, sino que ha sido buscado por ti, Señor, y precedido por tu gracia. Has estado trabajando el corazón de Mateo para que fuera capaz de decir que sí, hasta que llegó ese instante supremo en que te cruzaste, te cruzaste con Él, tuviste ese encuentro con Él y entonces te siguió. Y tú, Señor que pasas a mi lado tantas veces en mi vida cotidiana en mi trabajo en mi familia en un grupo de amigos o de amigas te haces el encontradizo conmigo tantas veces y me dices sígueme en todas esas circunstancias es realmente estrictamente hablando no hay ni un segundo en que el Señor no nos esté diciendo hija mía, hijo mío sígueme sígueme ahora aquí y ahora, en medio de lo que te rodea en lo que bulle en tu interior con la máscara del coronavirus que va a acabar con nosotros más que el virus, ¿no? En, en, en todo, en todo está el Señor como haciéndose el encontradizo con nosotros y demandando cariñosamente una amistad profunda con Él, sígueme siempre nos lo dice en cualquier circunstancia, ahora que ha comenzado el curso, ahora que estamos llenos de incertidumbres de miedos. dependerá de cada persona hay gente que tiene más miedo gente que menos no pero bueno, ¿qué va a pasar con el colegio? <risa> me volverán a, volverán los niños a casa si hicieran el colegio o la clase de mi hijo o, eh, bueno, te podemos tener mil, mil incertidumbres o, o cosas más, más importantes a lo mejor nos está afectando a la salud de alguna persona querida o, o a lo mejor tenemos eh, pues no sé, algún problema profesional causado por toda esta situación o a lo mejor no tenemos ningún problema con todo esto y lo tenemos con otras cosas, Señor, que nos pasan en la vida pues que me hace falta tal asunto carezco de este otro que veo importante en fin, en, en, ahí, en esas circunstancias y el Señor en esas, no sé, ahí nos dice sígueme, vive conmigo goza de las cosas que yo gozo Ve a donde yo te lleve, estate en mi compañía. Nos lo dice siempre. Mateo pudo pensar que antes tenía que solucionar algunos problemillas, por ejemplo, aclarar sus dineros con sus jefes ¿no? antes de seguir al Señor. Esto es un poco rollo, hasta que me acostumbre. Eh, eh, pues a lo mejor tenía que saldar cuentas con sus empleados o qué sé yo, a lo mejor hubio, tendría que pensar. Pues, ¿cómo voy a seguir yo al Maestro, que soy un hombre impuro por mi profesión? ¿Me debería purificar antes? ¿Debería cambiar? Hay tantas cosas en mí que tengo que cambiar, como nos pasa a nosotros, Señor. Que a veces pensamos que para seguir y tener una amistad mayor con Jesús, antes tenemos que cambiar un montón de cosas. Y es un error, porque es exactamente al revés. Para cambiar un montón de cosas, lo primero que tenemos que hacer es seguir a Jesús muy de cerca tener una amistad profundísima contigo Señor pero Mateo curiosamente no pensó ninguna de esas cosas o al menos no se dice en el Evangelio que las pensara, sino simplemente se nos, dijo, se nos dice que se levantó y lo siguió, así de sencillo ya está no se lo pensó mucho, como decía San Francisco de Sales Señor te siguió a la buena de Dios a la buena de Dios sin darle muchas más vueltas yo pienso que, que tú Jesús quieres esa misma actitud en nosotros en este año que comienza ¿no? en medio del barullo de la incertidumbre de un poquito de caos quizás o algunas cosas que nos hacen sufrir lo único importante es esa mirada tuya Señor que pasas a mi lado y me dices sí, sígueme te fijas en mí y me dices así lo único importante, Señor, es seguirte, confiar en Ti, amarte por encima de, la, de todas las cosas, esperarlo todo de Ti, acertar, aceptar Tu voluntad siempre y en todo, sin agobiarnos por las miles de cosas que no podemos controlar realmente. Y a lo mejor ni hace falta que las controlemos. Sígueme. Vive en la alegría de mi amistad continua, nos dice el Señor estate conmigo a todas horas, pásalo bien porque junto a Jesús se está verdaderamente bien tiéndeme la mano si te hundes si ves que hay algo que no, no te preocupes aquí estoy yo, para esto hay, hay una poesía de José María Subirón que se lee en la liturgia de, los hora, de las horas los sacerdotes, lo leemos una vez al mes, por lo menos si no más eh, una vez cada cuatro semanas porque hay un ciclo que se va cambiando cada cuatro semanas y, y esta poesía a mí siempre me resulta entrañable no sé por qué tiene como acentos especiales, ¿no? y dice así ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero no lo veo, pero está a veces, señor, no te vemos, ¿eh? pero si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso, junto a mí se reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario, lo llama él, siento en su mano amiga que me ayuda. Una llaga dolorosa. La amistad con Cristo. El seguimiento de Cristo, el pasar las horas de nuestro día junto a Ti, Señor. El recorrer la vida no solo, sino en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo está, pero por nuestra parte, siendo conscientes de eso. Quizás alguna pudiera pensar, quizás no, pero en fin, es una posibilidad que al menos existe, ¿no? Que, que esta actitud bueno, pues no cambia todo tanto la realidad porque la realidad es testaruda y si tengo estos problemas todo esto que usted me dice ahora bah, tampoco va a cambiar tanto la cosa bueno o sí pruébalo, pruébalo yo lo único que te puedo decir es que desde luego a mí me la cambia desde luego sin duda y quizás a ti también desde luego, a, a, a muchas personas se la cambia. Quizás a ti también. Prueba. Porque todo esto no son palabras bonitas, que están vacías de contenido concreto, sino que es algo... Mmm, son palabras como para fundar una vida, son palabras que tienen muchas manifestaciones y consecuencias a lo largo del día. Pues en este momento que me cuesta, me acuerdo que estoy con el Señor y digo al Señor, ayúdame y juntos hacemos esto y no decaigo... En este momento en que dudo si ponerme, pues no sé, hacer este trabajo que tengo que hacer, permitirme este descansillo que también me apetece, pues me acuerdo de nuestro Señor y digo, bueno Jesús, ¿qué hacemos? Y a lo mejor escucho, trabaja, trabaja. Bueno, venga, los dos juntos. O en este momento que estoy dudando si hacer esta cosa de trabajo muy importante o acabar y llegar puntual a la misa, pues si, si soy capaz de hablar con el Señor y preguntarle, Jesús, ¿Qué prefieres? ¿Que llegue tarde a tu sacrificio en la cruz o que termine este trabajo? Ya, ya se acabó la pregunta, ¿no? Ya, no, hay, no hay que responder. Tiene muchísimas consecuencias, pero no solamente eso, sino que como tú, Señor, eres el Redentor, el único Salvador, Jesús cambia el signo de las cosas. Redimir significa cambiar de signo. Una cosa negativa, llega el Señor, tras le traza palo vertical lo convierte en un más, en un signo positivo. La muerte, que era algo violento y brutal, tu Señor lo transformas en un signo de amor. Y así va haciendo con todo. Bueno, y en nuestro día, ¿cuántas veces nos ocurre que somos como esos niños pequeños, Señor, que vamos cosechando cero, 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 cero? Fallos, inconsistencias, eh, decaimiento de lo que era mi ideal, eh, etcétera, etcétera. Y de repente… Cuando estamos de la mano de Jesús, el Señor le pone delante un uno y aquellos celos se convierten en una cifra asombrosa por el arrepentimiento. Esto es lo que hace el Señor. Ya me diréis, si no merece la pena, Señor, vivir la vida contigo cada segundo, cada instante. Bueno, y estas ideas me venían a la cabeza al pensar que es el primer retiro del curso, un curso en algunas circunstancias distintos eh, y muchas veces no solamente este curso, pero este curso puede pasarnos especialmente comenzamos un nuevo año un nuevo curso y pensamos bueno, eh, este año o este curso me voy a organizar mejor, o este año a ver si consigo tener un poco menos de trabajo para llegar más a eso que quiero hacer o este año, a ver si me dejan un poco más tranquilos, más tranquilo mis hijos, porque así puedo ya tal. O este año, a ver si me he hecho novio y entonces tal. O este año, a ver si lo que sea. Y, y, y estamos como... O a ver si el trabajo no es tan asfixiante como los últimos años. O he cambiado de trabajo y quizás ahora pueda dedicar un poco más de tiempo a Dios. O sea, nos ocurre muchas veces que estamos pensando a ver si este año cambian las circunstancias y, porque entonces Señor si cambian las circunstancias yo podré ser esa persona que quiero o vivir esa amistad contigo porque tendré un poco más de paz y de serenidad, etc. Bueno, pues tengo una mala noticia y es que eso no va a pasar ya lo sabes perfectamente nunca pasa eso yo nunca lo he visto desde luego en mi vida ni en la vida de los demás y, y, y bueno, no, creo que tú te tendrás esa misma experiencia las circunstancias no cambian bueno, cambian pero son sustituidas por otras que a veces son más estresantes incluso, ¿no? pero el que tiene que cambiar soy yo, Señor ¿cuándo me daré cuenta? es, un buen, es una buena cosa para meditar en, en, en el comienzo del curso, ¿no? la que tiene que o el que tiene que cambiar y que ser capaz de encontrar allí a Jesucristo y vivir una amistad continua con Él soy yo no depende de las circunstancias como si estoy clavado en la cruz como el buen ladrón me puedo encontrar con el Señor o como si soy Mateo publicano y pecador da igual el Señor pasa en cada instante lo que hace falta es convertir el corazón Cambiar por dentro. Y eso, Señor, te, te, te lo pedimos... ¿Para qué? Para ser capaz de vivir contigo en todas las circunstancias. Y una vez que pasa eso, ya nos da igual exactamente lo demás. Hay una imagen que, que le he oído a un sacerdote amigo mío, que algunos conocéis, a don Borja... También la he leído en un libro de Eugenio Marín... ...donde es un filósofo escritor que habla mucho de esto... ...que es la imagen del surf, ¿no? No sé si alguna vez has ido a hacer surf, ¿no? Pues las olas están ahí y tal, ¿no? Y entonces tú, pues eso, te pones un neopreno... ...el invento, esto que te atas la tabla a los pies... ...le echas un poco de parafina para que no resbale y tal... ...y entonces tienes que coger la tabla, nadar hacia donde están las olas... Si, ...si no vas hacia ellas, ellas pueden contigo... ...o sea que hay que ir a por ellas... Y, y luego pues hay que enfocarse convenientemente y hay que hacer un esfuerzo, un sprint cuando viene la ola para que la tabla empiece a surfear y entonces lo más difícil de todo que es con las dos manos echarla para abajo, poner los pies encima y entonces ponerse de pie pero claro, una vez que estás de pie no puedes bajar demasiado de la ola porque entonces se te viene encima y entonces tienes que meterte un poco hacia adentro hacia adentro de la ola para subirla un poco bajarla, subirla pero bueno, cuando se sabe hacer eso la ola, que era una cosa que si te pilla mal, te pega un revolcón que te hace tragar agua de mar te, sal, te entra arena en las orejas y en el bañador y por todas partes ¿no? y, y, y bueno, si es una ola grande te puede hacer daño eso deja de ser una cosa temible y se convierte en una cosa maravillosa divertida fascinante en lo que ocupo mi tiempo y, y es quizás una metáfora bastante buena de las circunstancias ¿no? las circunstancias siempre están ahí pero no hay que cambiar las circunstancias, no hay que pretender que no haya. Lo que hay que pretender es que yo sepa susfearlas, vivir por encima de ellas, sirviéndome de ellas para impulsarme a donde quiero ir, para disfrutar con esa tabla que es la amistad con Jesucristo y estar gozoso. Porque en realidad eh, todas, esas, todas esas cosas que parece que me están impidiendo algo no me impiden nada, en realidad. Muchas veces me están como uniendo más a nuestro Señor Jesucristo, a su cruz, quizás. O muchas veces me están como, como haciendo, trabajando mi corazón, trabajando para hacerme más semejante a Ti, Señor. Y son cuando estemos en el más allá, miraremos nuestra vida y diremos, madre mía, y yo, todas estas circunstancias que las he estado juzgando durante tantos años negativamente, y resulta que eso era el tesoro que yo tenía y lo que me ha hecho mejor. Y lo que me ha ganado más cielo. Toda la vida quejándome de esto, refunfuñando, como hablaremos en la siguiente meditación. Y resulta que esto era lo que tú querías de mí, Señor. Esto era mmm, la ola que yo tenía que surfear, volviendo a ese ejemplo. Lo que me iba a llevar a la orilla de la playa. Fíjate, una de las páginas más bellas del Evangelio es esta que voy a leer, de San Mateo. Seguro que la has meditado muchas veces. La vamos a leer, Señor, teniendo de Ti presente en la custodia y son como palabras que salen de Ti y son dirigidas a mí, a cada uno de nosotros, personalmente. No son... Esto no es poesía. Bueno, es, es un poco poético, la verdad es que sí. Pero no es poesía en el sentido peyorativo de la palabra, como, bueno, una cosa que se dice, pero bueno, la vida va por otro lado. No, no, no. Esto es... Verdad. y es una verdad que Jesús dijo no pensando en Pedro solamente sino pensando en mí y en ti burro delante para que no se espante por eso os digo, dice nuestro Señor no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir no sé si os ha pasado a vosotros cuando he empezado a leer esto He pensado, y hay algo en mi cabeza ha hecho. Ah sí, ya, ya, sé, ya, ya me las sé, ¿no? Ya, ya, ah sí, no, no, no me las sé, señor. No tengo ni idea de vivir esto. O sea, si, si viviéramos esto, primero seríamos felices al 100.000%, y segundo seríamos santos. Porque esto es lo más difícil de la vida interior, que es el abandono, el abandono. O sea, que estas palabras no me las sé, señor. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los liros del campo, ni trabajan, ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Insiste el Señor, una y otra vez la misma cosa, Señor, para ver si se nos graba, ¿no? Con un ejemplo, con otro, de aquí, de allá, una necesidad, otra. Bueno, cómo puedo decir esto para que los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad, sobre todo, el reino de Dios y su justicia. O sea la amistad con Jesucristo y todo esto se os dará por añadidura por lo tanto no os agobiéis por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio a cada día le basta su afán aquí pone su desgracia pero es una traducción que parece un poco más terrible y lo he sustituido por afán a cada día le basta su afán bueno y, y y esto, Señor, incluso cuando hay cosas amenazantes o malas que nos hacen temblar. Porque en el mismo Evangelio de San Mateo, un poco después, nuestro Señor advierte a los discípulos, y somos cada uno de nosotros, eh, les empieza a hablar de las cosas que les van a pasar, que serán entregados a los tribunales azotados en las sinagogas cosa que, que yo sepa todavía no nos ha pasado a nosotros pero el hermano entregará el hermano a muerte el padre al hijo, cosas terribles o sea, un mal que viene de quien más quieres que, que más se puede decir serán odiados por todos y después de decir todas aquellas cosas, señor, también parecen un poco terribles, pero después de decir que eso va a pasar añad. pero no, le, no les tengáis miedo que es un poco sorprendente. No les tengáis miedo. No se venden un par de gorriones por un céntimo y, sin embargo, ni uno solo cae del suelo sin que disponga así vuestro padre. Y entonces dice, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Es como si dijeras, Señor, todas esas cosas tan terribles que os pasan y que parece que están acabando con vosotros y que parece que son como algo con lo cual no es posible convivir alegremente y felizmente todo eso no os toca ni un pelo no os roza no, no todo eso está en un lugar donde vosotros no estáis vosotros estáis surfeando vais por arriba, lo que pase por debajo da igual no os preocupéis si estáis conmigo si tenéis esa amistad profunda si vais de la mano pasajero de nuestro Señor Jesucristo todo eso invisible y seguro el compañero al llegar a terreno solitario él me presta valor para que siga y si descanso, junto a mí se reposa y cuando hay que subir monte Calvario lo llama él, siento en su mano amigo amiga que me ayuda una llaga dolorosa esto es una promesa impresionante que a mí Señor me gustaría, aunque me haga temblar un poco, vivir y encarnar y vivir en mi vida. Yo no puedo pensar, bueno, pero, vale, muy bien, pero, pero esto señor, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive así? No lo sé muy bien. No, no tiene ni conceder, eh. nos lo tiene ni que conceder él. Nos lo tiene que conceder La verdad es que, pero, pero sí que sé algo que. Lo primero es enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo. Te diría, enamórate de Él que está aquí, trátalo en el pan y en la palabra, es decir, en la Eucaristía y en la oración. Es lo de siempre, pero no es lo de siempre. Ponlo en primer lugar, tómate en serio esas cosas. Antes de ayer hablaba con una chica en el colegio, de segundo de bachillerato. Eh, y una chica estupenda, y me decía, en alegra, ¿no? Y me decía, don José, es que, ¿cómo he echado de menos esta última temporada por esto de las misas, que si hay, que si no hay, que si hay, que todo es un poco más lioso, hemos estado de veraneos en el pueblo, ¿cómo he echado de menos la misa diaria? Y me decía, me miraba como sorprendida, porque es una chica que ha empezado hace poco como a tener así, decía, bueno, es que... Como lo he hecho? Pero es que se nota una barbaridad cuando no vas a misa todos los días. Porque me enfadaba con mi madre continuamente, me enfadaba con mi hermana, tenía pereza para no sé qué. Y yo sé que es por no tratar al Señor. Porque no tenía la fuerza de Jesús. Lo decía así de convencida. Y ha empezado. Otra vez a ir a misa, ¿no? Necesitamos esto. Por eso, toda esta... Todo esto que hemos hablado de una vida tan bonita con el Señor, esa amistad con... Es muy bonito, vale, sí, es muy bonito, pero, pero luego tiene esta concreción de, de decir, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? Pues, pan y palabra, tratar al Señor. No hay otra. Esfuérzate, haz un plan vive aquello que decía San José María que busques a Cristo que encuentres a Cristo, que trates a Cristo que ames a Cristo que sea eso como lo primero en tu vida no esperes una espontaneidad que no tiene por qué concederte el Espíritu Santo y que ordinariamente no pasa bueno, es que a mí ¡guau! estoy fascinada por... Bueno, pues no. eso hay que fomentarlo no, no esperes que, que la ola te coja y te lleve suavemente. No, la ola te va a pegar un revolcón, <risa> si no aprendes, y si no haces tú algo, y si no tienes una tabla, o si no, es imposible. A veces se puede surfear con el cuerpo, ¿no? Pero... Y eso eh, supone aprenderlo, supone, eh, bueno, poco a poco, aunque nos veamos, Señor, muy lejos de, este de, esto, de esta meta. A veces podemos pensar, bueno, es que estoy es que hay mucho que hacer todavía en mi vida pues estupendo, pues ya podemos empezar eso sí que es un buen propósito para un año que comienza un curso independientemente de las circunstancias yo Señor te voy a poner a ti en primer lugar porque no hay cosa que desee más que esto en una tertulia en Venezuela con San José María Escribá, se levantó un bendito porque realmente era un bendito y le preguntó Padre, quería preguntarle cómo tener mayor profundidad en la vida interior, tratar a Cristo, enamorarse de Cristo, no solamente a través de la fe, sino como si estuviera viéndolo como a usted y enamorarme humanamente. Vaya pregunta, Señor, realmente es una pregunta que no es buena, ¿no? Y entonces San José María contestó así. Trátalo en el pan y en la palabra. Trátalo en la hostia santa y en la conversación con él en esa conversación que puede durar todo el día es que la oración no es por hacer la oración la oración sirve para cargar las pilas y que todo el día se convierta en oración lo que hemos hablado en esta meditación tener esa amistad contigo Señor vivir contigo que nos estás diciendo sígueme en cada momento hablar con Él cuando deseamos querer más a una persona procuramos encontrarnos más con ella rozarnos más y cuenta una anécdota pues, de un gitano, ¿no? que, que, que un obispo les preguntaba que por qué tenían que comulgar a diario. Y entonces eh, eh, un gitano le, le contestó, señor, porque para quererlo hay que rozarlo, ¿no? porque para querer al Señor hay que rozarse con él. Bueno, pues seguía diciendo San José María, para querer a Cristo hay que rozarlo, hay que tratarlo. Este gitanillo tenía buena filosofía. Y sigue diciendo, el noviazgo que han mantenido nuestros padres, porque era un chico joven al que le preguntaba, y que la Iglesia no rechaza para las gentes a las que Dios llama al matrimonio, aun cuando a la Iglesia le gusta que sea breve, es una cosa buena, muy buena. Conviene que haya trato para que se conozcan más y puedan amarse más. Pues, para querer a Cristo, es muy bonito el ejemplo que pone, ¿no? un ejemplo del noviazgo. Pues, para querer a Cristo, conviene rozarlo mucho. Tratarlo mucho, hablar mucho con él, pasar mucho tiempo a su lado. ¿Está claro? Este es el procedimiento. Y después acude con la confianza de todos aquellos que se leen la Escritura. Si la oración resulta muy fácil con el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas? Señor, que vea. Señor, haz que vea. Señor, haz que te ame. Señor, haz que me enamore de ti. Señor, que sea otro Cristo. Señor. Y ahí termina, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro Señor aquí, que estás aquí, Señor, escuchándonos, ¿no? Quizás me podría haber dirigido un poco más a ti en esta rato de oración. Ahora caigo un poco en la cuenta de eso. Pero vamos a, eh, cada uno personalmente, en este diálogo intimiso, intimísimo que podemos tener con el Señor, vamos a ir concretando con Él cómo podríamos mm, ir más de la mano de Él, durante este año que comienza. Y podemos también acudir a nuestra Madre la Virgen para que nos ilumine, nos ayude a acertar con lo que tengamos que hacer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.